0: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: רשת בית. שלום, כאן ערן זינגר ואתם מאזינים להסכת מרחבית מבית כאן רשת בית. בכל סוף שבוע נפתח צוהר לחברה הערבית בישראל, פוליטיקה, תרבות וחיי היום-יום. בפרק היום, שיחת היכרות עם שהילה שלבי, הסגנית החדשה של ראש עיריית חיפה, כיצד מקדמים חיים משותפים בעיר שהפכה סמל לדו-קיום. ועוד בהמשך, ראיון עם המשוררת והסופרת שכה חליוה, על הפערים המעמיקים בחברה הערבית בין הדור הצעיר לדור ההורים. מרחבת ההסכת. מתחילים. מועצת עיריית חיפה בחרה השבוע ברוב קולות סגנית חדשה לראש העירייה עינת קאליש רותם. שהירה שלבי, חברת המועצה מטעם חדש, פורסת בריאיון למרחבת את משנתה בכל הנוגע לחיים משותפים בעיר שהפכה מוקד משיכה לערבים גם מחוץ לחיפה. אז זה רשמי, נכון? המינוי התקבל השבוע בהצבעה. בואי ספרי לנו קצת על מה היה שם במועצה בעיריית חיפה להצבעה שלך, איך זה התקבל.
0: כשאני יודעת איך זה התקבל, כי זה היה אמור להיות אוטומטי, וזה היה, היה אמור להיות רוב בלי, בלי שום בעיות, ופתאום מתגלה שאין רוב. יש כאלה שמתנגדים מימין, ויש כאלה שמתנגדים משמאל, יש כאלה שבגלל שמתנגדים לעינק אז לא מצביעים עבור שעיר, ויש כאלה שפתאום אז, חושבים שהמשותפת היא... מפלגה קיצונית, מעודדת טרור, ולא ש... שלא תלך להעדד
1: שותפות איתה. את יודעת מה? אולי, אולי למי שלא מכיר את חיפה באופן כללי, כן, ואת כן, שאירה כן. שלבי, ומה שהולך פה, בואו נסביר, בוא, אולי נלך צעד אחד לאחור. שאירה שלבי, את נציגת חד"ש, נכון? במועצת עיריית כן, חיפה. נכון, נכון. על פי הסיכום המקורי, מי שהיה אמור להיות סגנה של עינת קליש, רותם, הוא כן. רג'ה זעתרה, מזכיר חדש בחיפה, אבל כן. בגלל התנגדות מאוד חריפה שהייתה, הוחלט בסופו של דבר שהוא יוותר על המינוי הזה, ואת למעשה, שהירה שלבי, נציגת חדש, את עכשיו, על פי ההסכמים הקואליציוניים, את זאת שאמורה לשמש סגניתה של עינת קליש. נכון. ומה ו- שמאוד מעניין, זה שמסתכלים על מה שקורה בזירה הארצית. ומסתכלים על, או-טו-טו אמורה לקום ממשלה או לא, תכף נראה מה, יצליח לעשות, מה יצליחו לעשות יאיר לפיד ונפתלי בנט, אבל אחד הטיעונים הקשים נגדם זה שאיך אפשר בכלל לחשוב על ממשלה שיהיו שותפים באנשי המשותפת בכלל, ואנשי חדש בפרט, כן. ואז אנחנו מסתכלים אל הזירה הלוקאלית, אל הזירה המוניציפלית. ופה בחיפה יש קואליציה, יש כאן אה, עיר שמתפקדת, והנה או-טו-טו, את הולכת, את כבר מקבלת את המינוי כנציגת חדש, אה, כסגניתה של עינת קליש. מה ההבדל שהעירה שלבי בין המישור הלאומי, המישור הארצי, לבין המישור המוניציפלי? למה כאן בעיריית חיפה... זה, זה יכול לעבוד, אגב, בעכו למשל, אני יודע שיש קואליציה רחבה מאוד, נכון. אפילו אין אופוזיציה בעכו, כולם, כולם ביחד בתוך העירייה. נכון, ל- ויש למה... סגן
0: ראש עיר כבר המון שנים, אדם וגם בנוף חגלי, נכון, נכון ולוד לא, כאילו, היום, ורמלה, כאילו היום, מה ההסבר? בערים, בערים המעורבות, אה, כמה, אני דעתי הערים המעורבות, הערבים הם בקואליציה. וגם בחיפה, כי לאורך שנים, בשלושים השנים האחרונות תמיד היה סגן גם. זה לא פעם ראשונה, זאת פעם ראשונה שמתנגדים לסגן ערבי כאווירה מחוממת, כאווירה ארצית מחוממת אחרי ארבע מערכות בחירות בשנתיים שמבוססות על שנאה ועל שיסוע ועל פילוג, זה מחלחל פנימה, לכן שמענו את הקולות האלה בחיפה. אחרת, mm. אף פעם לא היינו שומעים זה לא כל חיפאי, לא, אין לו אפילו לגיטימציה בחיפא.
1: אני רוצה לקרוא אבל... כאן okay. דברים שמיד אחרי ההכרזה על המינוי שלך השבוע, היו yeah. הרבה מאוד uh, תגובות uh, של ברכה, אבל היו גם כמה גינויים. כמה hey.
0: גינויים, אבל הרוב ברכה, שמת לב?
1: כן, כן, אני שמתי לב, אני חיפאוי, I... אני גר פה. וזאת אמירה
0: חיפאית, זה מה שאני אוהבת, כאילו למרות כל הניסיון פשוט לפגוע במרקם היחסים, הוא לא נפגע. ועכשיו לשאלתך, למה זה מתאפשר במקומי וקשה בארצי, בסדר? כאילו, מה ש... אפילו... נעשו מחקרים על זה, אני הייתי אה, מעורבת בתוכנית שנקראת אה, העיר המשותפת, בניית החברה המשותפת והעיר המשותפת כמודל, mm-hmm. ולקחנו את חיפה כמודל. אחד הדברים שלמדנו בתוך המחקרים שעשינו, שהזהות המקומית היא יותר נגישה לאנשים ויותר פשוטה. כאילו אנחנו, שנינו, יהודים וערבים, חילונים, דתיים, יכולים להתגבש ולהזדהות עם הזהות החיפאית שלנו. כולנו חיפאים. כולנו מסכימים שאנחנו רוצים אכיפה אחרת, שאנחנו רוצים אותה טובה. היחסים הם קרובים. כאילו אנשים ביום-יום שלהם, בתוך המרחב המשותף, הם מה זה אכיפה משותפת, לא מאיים עליהם. אז לכן השותפות היא טבעית. עכשיו, ברמה הארצית קורים שני דברים. אחד, זה שהזהות, אתה צריך לזהות עם הזהות הלאומית, וזה מורכב. כאילו מי רק היהודים הם ישראלים? האם הערבים יכולים להיות ישראלים? האם המזיעות הישראלית היהודית, מדינת העם היהודי מכילה את הערבי בתוכה כאזרח שווה? זו שאלות נהיות אחרת. השאלות למשל של המקומי של העיר, הן הרבה יותר פשוטות בקטע הזה. כולנו יפים ומגיע לכולנו אותו דבר, ואנחנו שווים, אפשר לריב קצת על בית ספר, על בית כנסת, אבל יש משהו בנו מגובש בנושא הזה. עכשיו הלאומיות מפלגת. ממש מרחיקה אותנו, ואז אנחנו שני עמים, אנחנו לא אזרח אחד של אותה עיר. זה אחד. הדבר השני, כאילו ב, 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 במקומי, השירות היומיומי של התושב הוא יותר חשוב מהאמירות הפוליטיות. בארצי זה כל הזמן להגיד לעיד אמירות, עמדות. כלומר, לביד, הזבל וארנונה
1: וכל מה שקשור לטיפול במפגעים פה ליד שפר, הבית.
0: בית ו... שפר, מסיבה, גינה קהילתית. מקומות עבודה, חיים, ממש החיים. אתה יודע מה, זאת הזדמנות מצוינת. מה שאתה אומר, אלוהים בפרטים, ממש, כאילו, אלוהים בפרטים הקטנים. אני
1: רוצה להתמקד בנקודת, כי את יודעת מה, השיחה איתך היא אפשרות, הזדמנות אולי, לשפוך אור על חיפה מזווית שלא תמיד יוצא לעסוק בה. כי כן. תמיד אמרו על חיפה, קודם כל בוא נתחיל מסיסמאות, אמרו על חיפה תמיד אה, אה, מדינת תעיוש, כן? אה, את תאיוש, עיר הדו-קיום. את מקבלת את, הב... את הביטוי דו-קיום? כי אני יודע שיש כאלה שלא אוהבים את זה, אומרים עיר שצריכה להגיד קיום. לא, לא, דוק לא, דוק לא, דוק אני, לא אני לא, 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 אני
0: לא מדבר כן? על זה. כן?
1: מה את מדבר על זה? אני לא? מדבר על זה
0: של חברה משותפת.
1: חברה משותפת, אוקיי. כן,
0: אם אתה רוצה, אני יכולה להסביר.
1: תסבירי, בטח, כן. <laughs> זה את <עד> פה. כאילו,
0: <laughs> חברה, כאילו, יש לנו שני מושגים מרכזיים שאנחנו מדברים עליהם, יחסים, כאילו, חיים משותפים וחברה משותפת. <laughs> חיים משותפים זה עוסקת ביחסים. ביני לבינך אנחנו עובדים באותו מקום, אוהבים אחד את השני, לא משנה מאיזה דת ולא משנה מה. ואנחנו, אכפת לנו אחד מהשני. <m-hmm. החברה המשותפת, לא, זה לא בעניין, לפנת הבאות יחסים, כאילו זה לא נוגע לנכסים, אלא לנכסים. מה זאת אומרת? יש פה משאבים שצריך לחלק אותם שווה בשווה.
1: <m-hmm.
0: ושם מתחילה הבעיה, הריבונות. שאלת הריבונות היא שאלה ממש ממש מפלגת. ואנחנו ה- בלאומי ב- ב- רבים על הריבונות. במקומי אנחנו עסוקים ביחסים, וזה הבדל, יש הבדל, בין, יש הבדל בין להיות בקשר טוב כאנשים טובים, כמו למשל, קח אה, אה, 50 אנשים שעובדים ביחד במקום עבודה, והם יהודים וערבים, אבל כשאתה בא ואומר, המשרות הבכירות חייבות להיות פעם אתה, פעם הוא, פעם אתה, ואז וואו, למה לוקחים לי את המקום? מעניין. אז המריבה היא על המשאב. מעניין.
1: תגידי, חיפה... בוא נדבר על עוד תסמאות, כי פעם, חיפה בנול בלערבי, תאריחיין, מבחינה היסטורית, חיפה תמיד הייתה די ברורה מבחינה גיאוגרפית, עוד לפני שהייתה ברורה מבחינה דמוגרפית. כלומר, אני זוכר פעם שהייתי שואל אנשים, מה ההסבר לכך שחיפה היא עיר כל כך שלווה מבחינת יחסי יהודים ערבים? אז ההסבר היה, זה מאוד פשוט. היהודים חיים פה, הערבים חיים פה. כן? כל אחד יש לו כן. את הטריטוריה שלו, כל אחד יש לו כן. את השכונה שלו, אף אחד, כן. לא, אף אחד לא מתערב. אבל, האם תסכימי איתי, שהירה שלבי, סגנית ראש עיריית חיפה, כן. שגם מבחינה גיאוגרפית דברים מתחילים להשתנות. איזה מתחילים?
0: שונים לגמרי, אחרת.
1: תסבירי, תסבירי.
0: Uh, היום הערבים לא גרים במרכז ההיסטורי של חיפה. הם מגבלים בכל פינה. אני אתן לך דוגמה, כרמל צרפתי הוא 30% תושבים ערבים, הכרמל המערבי 25% תושבים ערבים, נאות פרס ורמת הנשיא, השכונות החדשות.
1: המגדלים. שכונות...
0: כן, המגדלים, וגם השכונה שליד המגדלים. כאילו, זה גם איזה 20-25% ערבים
1: שגרים. מה זה אומר? מה, אני, אני עכשיו בכוונה, אני מקשה עליך בכוונה בניסוח של השאלה הבוטה, כן? כן? מה אני כיהודי, נניח אני יהודי שלא יודע ערבית, לא יודע שום דבר על הערבים, כן. רואה שהערבים גרים פה וגרים פה, וגרים פה. מה, מה אני צריך להבין מזה? מה זה אומר על הערבים? אני... אומר? כן. אני יותר בוטה.
0: בסדר? זה סוד מסוים של ערבים שהיהודים אוהבים. כאילו, שרוצים את השכן הזה, הפרופוטור הזה. זה ערבים תלמידים, זה ערבים תלמידים. לא רק, לא רק, אלה ערבים, כאילו, אני רוצה את הדוקטור הזה לידי שכן, אני מתגאה בזה. עשינו מחקר, אגב, על זה, על מגורים. זה כבר אחת מהקבצות המקותקן, אוהבים את השכנים החדשים האלה. אם מלומדים, אם יש להם, אם בעלי משאבים, ואז כאילו זה, זה נראים את השכונה. זה לא, לא, אין פה התנגדויות. הם עוברים אחד את השני, גם במקום הזה, אז אין כמונו. וזה יפה, תקשיב. אמנם זה בוטה, ואמנם אנחנו עושים את זה מאוד מאוד לא יפה, ככה ב... ב, ב איך אומרים? בדיכוטומיה שאנחנו עושים. Mm-hmm. אבל אה, 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 זה סוג האוכלוסייה, גם שאלת למה זה עובד, זה גם סוג האוכלוסייה שעוברת לחיפה. חיפה אומרים שהיא תל אביב הערבית של הערבים. היא המטרופולין של
1: הערבים, נכון? היא, 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 היא. A, אני, אני, היא הפכה למוקד משיכה, מי שלא יודע. חיפה הפכה בשם מוקד משיכה תל אביב, של, ציר, של, הצ... נכון. של צעירים מהגליל, צעירים מהמשולש, באים לכאן ללמוד, באים לעבוד כאן, נכון? זאת הנקודה של חיפה, שאני חושב שהרבה יהודים לא יודעים עליה.
0: של אמנים, של, של אנשי רוח, של נשים פמיניסטיות שרוצות לגור לבד, של חופש, של כאילו, כאילו זה תל אביב של הצעירים הישראלים, אז החיפה הפכה להיות כלבי, כאילו, סוג של חיפה של הצעירים הערבים, והיא מוקד משיכה של אוכלוסיות מאוד מאוד חזקות. ולכן הם, הם משתלבים מאוד יפה בתוך העיר, וזה שומר על יחסים. Mm-hmm. כי בשכבות, כמו הג... נגיד, המעמד, המעמד הבינוני גבוה, בוב, כן, נקרא לזה, הוא שומר על המרקם. חשוב לו, כי ככה הוא שומר על עצמו בתוכו. זה לפי תיאוריית השדות של בורדיאל, שאנחנו מתנהלים בתוך שדה שחשוב לנו לשמר את הערכים שלו כהון חברתי, כי ככה אנחנו שומרים על עצמנו כבעלי כוח בתוך המרחב הזה. אבל עוד הסבר לך
1: שרואים ערבים, או בעיקר שומעים ערבית במקומות שבהם שמעו פעם רק עברית, או רוסית, או שפות אחרות, זאת העובדה... שלערבים אין איפה לבנות יותר היום, או אין איפה לגור, בעיקר זוגות צעירים שמחפשים לשפר את הדיור שלהם, נכון? ומחפשים מקום יותר טוב לגור בו, אבל לא להתרחק יותר מדי מההורים. ולכן, הם אומרים, אני לא אעבור לעיר אחרת, אני אהיה בקשר עם המשפחה שגרה עדיין בוואדי, או באדר, אבל אני אעלה לכרמל, אני אשכור שם דירה, או אקנה שם דירה, נכון? זו המגמה היום.
0: הייתה בעיה, הייתה בעיה... קודם כל זה לא רק, אנשים גם, יש הרבה אנשים שלא רוצים לגור ב- 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 בעיר התחתית או במרכז העיר, רוצים פשוט לעלות על הכרמל, יותר מרווח, דירות חדשות גם, יש יותר חנייה, יכול להיות, וגם רוצים פשוט, גם נגיעות משפחות חדשות, האמת, רוב האנשים שגרים קצת למעלה משפחות חדשות שבאות לחיפה, שהן מהגרות לחיפה, לחיפה מהיישובים מסביב, הן באות בגלל כמה סיבות, חלק מזה הם באים, הם באים כסטודנטים ואז נשארים בעיר. כי מתאהבים. יש כאלה שזה מקום העבודה שלהם, ויש משפחות שפשוט רוצות גם את הפרטיות שמאפשרת העיר. ולכן הם מגיעים, ואני יודעת שיש הרבה משפחות היום בתקופה האחרונה, שבורחות גם מאלימות. הן רוצות לבוא לגור בחיפה, על ההר, רחוק, ככה, ליד הים, ולברוח מאווירה <אח> אלימה שנמצאת ביישובים. <אח> אבל אגיד לך עוד משהו. כן. זה לא רק תופעה בחיפה, כאילו זו תופעה גם בכרמיאל, בנוף הגליל, בכל מיני ערים, בנהריה. עכו, באר שבע, שמשפחות ערביות באות לגור בעיר, כי יש אנשים שהם ערניים בנפשם, רוצים עיר. והבעיה שהערים האלה, החדשות, אני קוראת להם הערים המעורבות החדשות, אין כן. להם מערכות חינוך, לא, לא, לא פותחות בתי ספר. יש מאבק בלוף הגליל כבר אולי 15 שנה. מכירים, לפתוח. מכירים. כן. ואז זה המשפחות כאילו להיות בקשר כל הזמן עם נצרת.
1: כן, אבל יש גם או... עניין, אבל, אבל נצרת ונוף הגליל זה סיפור קצת שונה, כי, בבתי, כי הורים מעדיפים שעדיין הילדים יישארו ללמוד בבתי הספר המאוד כן, יוקרתיים ולמשל, ומאוד איכותיים בנצרת. כן, אבל למשל כרמיאל
0: ונצח... לא. כרמיאל היו רוצים לא ללכת לדיר אל אסד ולא לנחף. כאילו, פשוט לחסוך לעצמם את הנשיאות mm. ושהילדים ילמדו שם. מעניין,
1: אבל בוא נשאר בחיפה, אני רוצה לשאול אותך לקראת מה האתגר העיקרי שלך כסגנית ראש עיריית חיפה? מה, מה, מה המשימה הראשונה שאת
0: וואו, יש לי מלא משימות, מלא מלא מלא. הראשונה, מלא, הראשונה מלא.
1: העיקרית, אחת, יש לנו זמן לאחת.
0: ש... אני רוצה לפתח שירותים, אמת, מעניין אותי להעיר על, על כל רבדיה ועל כל האוכלוסיות שלה, אבל אני חושבת שבחברה הערבית חסרים המון 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 שירותים. שירותים לנוער, שירותים לצעירים, חסרים בתי ספר, כאילו ממש שירותים ארוכי טווח, פרי קיימא. ולא פרויקט פה ופרויקט
1: שם. ויש לך כתובת? יש עם מי לדבר uh, כדי לקדם את זה עכשיו? את מרגישה שראש העירייה, עינת קליש, תוכל לשתף איתך פעולה כדי ל... כי היא גם היא כבולה לא... oh. בהסכמים קואליציוניים ועם גורמים שהם לא חדש.
0: זה לא קשור לגורמים, לגורמים קואליציוניים, ממש לא. זה קשור לתקציבים. אם יהיה לנו mm-hmm. כסף או לא יהיה לנו כסף. כי הסכמה עקרונית יש. עכשיו, השאלה, כאילו... זה, זה תיק שאף אחד לא נוגע בו, אני היחידה שנוגעת בו. אז mm-hmm. לא, לא, כאילו, לא דרך הלבה לא של אף אחד. אבל הבעיה, אם יהיה תקציבים לעשות את העבודה או לא. זו mm-hmm. בעיה. ואנחנו בבעיה אני... תקציבית בשנים האחרונות.
1: טוב, אני, שואלים אותי פה, בעקבות דברים שפרסם ב, ביום המינוי שלך, ביום שבו אושר המינוי שלך לסגנית ראש העיר, פרסם גרי קורן, כן. חבר המועצה מטעם חיפה ביתנו, הודעה מאוד כן. בוטה, הוא אמר, יום שחור לעיר חיפה, יצא לפועל מינוי בזוי של סגן ראש עיר בשכר מהרשימה המשותפת, הרשימה המשותפת היא מפלגה שחותרת תחת מדינת ישראל, קוראת לצאת למאבק אלים ואינתיפאדה נגד המדינה והישות הציונית, ואני שואל אותך, מה את משיבה לו? מה את משיבה לחבר מועצה שמטיח בך האשמות כאלה? גם, אגב, אפרופו מה שדיברנו בחיפה, וגם אפרופו, את יודעת, העובדה שמתנהל עכשיו משא ומתן קואליציוני, או משא ומתן בין מאמץ להקים ממשלה, שמבחינת גורמים מסוימים רע, מלגיטימית, ואתם חדש לא לגיטימיים. מה את משיבה לו? אני אומרת שאנחנו
0: יכולים להיות ניזונים משנאה. בממידה לקוי ולא, ולא מדויק, ואנחנו מוכנים לפי צנע. זאת הזדמנות שישנה, אופציה שנמצאת, אבל יש לנו גם הזדמנות לשבת ולחשוב על עתיד משותף. כי המקום לחיות. ואם יהיה טוב, לעצים, יהיה טוב
1: שאירה שלבי, מעניין, אני רואה שאת כבר נכנסת לתפקיד שלך ואת כבר עונה בדיפלומטיה וברמה פוליטיקאית, נכון? יפה, תשובה יפה. תודה, תודה. אלף מברוק, שאירה שלבי, סגנית ראש עיריית חיפה, כאמור מינוי חדש מהשבוע הזה כאן בחיפה. תודה רבה לך.
0: תודה לך, ביי ביי.
1: אחת המשתתפות בפסטיבל הסופרים הבינלאומי התשיעי של משכנות שננים בירושלים היא הסופרת והמשוררת שכה חליוה. חליוה <חליווה> מכירה מקרוב את הבעיות שמטרידות את הדור הצעיר במסגרת הניסיון הרב שצברה כמורה. היא גם מוצאת קשר בין הירידה ברמת הידע בערבית בקרב הדור הצעיר לבין בעיות אחרות שמטרידות את החברה שלה. שלום לך.
0: שלום, שלום.
1: שייח' חליוה, בין השאר, בעלת תואר בחינוך ובשפה ובספרות ערבית ותואר שני בלימודי ערבית ואיסלאם, מורה ורכזת לשפה והספרות הערבית בבית הספר תרסנטה ביפו. כותבת ומפתחת תוכניות לימוד במרכז לטכנולוגיה חינוכית, כותבת ומפרסמת לילדים ולמבוגרים, וזה רק חלק מהכובעים שלך.
0: עסקתי בהוראה שנים רבות, עסקתי בפיתוח תוכניות לימודים, הייתי גם במכון הדמוקרטי לחינוך וחברה, זה תחנות בחיים.
1: מה התחנה אולי הנוכחית?
0: קורס אחד שאני מלמדת באוניברסיטת בן בנגב על יצירה פמיניסטית בעולם הערבי. אני עוסקת בהכשרות מורים. השתלמויות למורים, בעיקר מורי, מורים לשפה הערבית, ואני עובדת בסדנאות כתיבה עם בית ספר של אשכול ניבוא.
1: שכח חליוה, כשאת מסתכלת על התקופה שאנחנו חיים בה, מה התפקיד של אנשים כמוך, של אנשי רוח בחברה הערבית בארץ? תקופה, נאמר, המאוד, איך לומר את זה בעדינות, המיוחדת שאנחנו חיים בה עכשיו, גם מבחינה yeah. פוליטית, גם מבחינה דתית, גם מבחינות אחרות, מבחינה חברתית.
0: אתה צודק, אני חושבת שאני גם עוסקת בשאלה הזו הרבה, וגם כשאני לא עוסקת ב... אתה נדרש, בעצם זה שאתה כותב ומפרסם, אתה לפעמים נדרש באמת באופן לא ישיר להיות קצת מעורב, לכתוב על דברים, ואכן כך, המקום הזה הפך להיות מאוד מקשה על אנשים, אפילו מקשה על יצירה גם, יצירה ופוליטיקה וכל מיני קשיים יומיומיים וחששות ולאן זה יוביל ומה יקרה. זה דברים שאני אישית, כי עוצרת קצת מקשים עליי, אני מנסה לפעמים לברוח לעולם אחר. זה אפשרי? בינתיים לא כל כך מצליחה, אבל... אני, אני מודה שלפעמים אני מרגישה שאני חסרת אונים, שאני נלחמת במשהו גדול ממני. כל מה שקורה היום בשייח' ג'ראח, כל מה שקורה ביפו, אני גרה היום ביפו, אני אחת מהאנשים שגם נלחמת על הבית שלה. Mm-hmm. ולפעמים אני אומרת, לכתוב על הדברים האלה, כמה זה באמת יעזור לי, אני כפרט, כשייח'ה, שנלחמת בבתי משפט על דברים כאלה. אבל כן, אתה שומע מאנשים שזה כן משפיע, גם כשהיום אתה מפרסם בכל מיני, אתה יודע, אמצעים, פייסבוק, כל מיני. יכול להיות שזה מעביר איזה מסר, מגייס אנשים, אבל עיקר העבודה, אני חושבת שהיא לא רק בכתיבה, לצערי. אלא? העבודה של אנשים שהם, אני חושבת, מיועדים לזה, כאילו, אנשים שמבינים איך באמת להתנהל, איך להשיג את הזכויות שלנו. אני אישית לא מרגישה שזה תפקיד שלי, גם, גם אנשים שעוסקים בפוליטיקה לפעמים גם לא כל כך מצליחים לעסוק בזה, זה, זה, זה הלך רוח זה מאוד קשה, מאוד מסוכן. אותי זה קצת מקשה עליי, מקשה <אח> עליי באמת.
1: שכה חליבה, אולי השיחה איתך היא הזדמנות לשפוך אור קצת על... מצבה של התרבות בחברה הערבית בישראל, מצבם של אנשי התרבות, של מי שעוסקים בתרבות ובספרות ובשירה, עד כמה את מרגישה ש- שבתוך ים העניינים שמעסיקים את החברה הערבית, בעיקר האלימות המשתוללת, ועניינים שקשורים בכל מה שנוגע למאבק לשוויון בין יהודים לערבים, ועניינים שנוגעים ליום-יום, התשתיות הרעועות ב- ב- ברחוב הערבי, עד כמה ספרות... ושירה, ותרבות, מצליחים, כמה אנשים כמוך מצליחים להשתחל לתוך האג'נדה של, של היום-יום בתוך החברה שלכם?
0: תשמע, אני עכשיו חוזרת מהכפר לגיה, ליד באר שבע. שם אני מעבירה סדנת כתיבה לקבוצה של נשים שם. אני חושבת שמה שאנחנו עושות, אני לא מתיימרת לבוא ולהגיד עכשיו שוואו, עכשיו יצא מפה כמה סופרות. אבל... העובדה ש, שבתוך הסדנאות האלה אנחנו גם קוראים יצירות, אנחנו גם מנתחים ואנחנו גם כותבים, כותבות, סליחה, לחשוב בעין אחרת, לקרוא את הטקסט בעין אחרת, לראות דברים, לחשוף את הנשים הללו שבכלל זה לא מתעסקות, לא בספרות, עיקר העיסוק שלהן, עבודה קהילתית וכל מיני דברים. מבחינתי זה צעד מאוד מאוד חשוב גם איך אנחנו מתנהלות בתוך המשפחה, איך אנחנו מגדלות את הילדים שלנו, על איזה ערכים אנחנו מדברים. הרי כל המצב הזה בחברה הפלסטינית, בתוך ישראל, הוא מצב אבסורד, הוא מצב שיכול בן אדם להשתגע. כלומר, האלימות המשתוללת, העוני שממשיך, כל הדברים האלה, אם אין לנו קצת תקווה אפילו בעניין הזה של לראות עולם אחר, לקרוא עולם אחר, ואני הייתי ממש שמחה אם זה ממש הגיע לבני נוער, להביא אותם למקומות האלה, לפקוח את העיניים שלהם. צר לי שבבתי ספר למשל לא, כאילו הספרות היא בגדר, אתה יודע, בחינה שעושים בסוף השנה וזהו, לא משהו שהבעה וסביב מה אני חושב. גם בעיסוק שלי עם מורים, כלומר איך אנחנו באמת מנתחים מושגים שהם לפעמים מבחינתנו מובנים מאליהם, כשאתה מתעסק עם בני נוער שהם... או-טו-טו יוצאים מבית הספר והופכים לחלק פעיל בחברה.
1: כשאת מדברת <אח> עם אותם בני נוער וכשאת נפגשת איתם, את כמה את מרגישה שיש לך, לדור שלך, לדור שאת מייצגת, שפה משותפת? עם צעירים יותר, עם הצעירים בחברה הערבית שאומרים עליהם שהם מאוד יצירתיים והם הרבה יותר משכילים היום מצד אחד, אבל מצד שני הם יותר מנותקים מהמסורת והם יותר מנותקים מהתא המשפחתי המסורתי של החברה הערבית, ומילה של אבא היא כבר לא מילה. עד כמה את מרגישה שיש פער בין הדיבור שלך לדיבור של הצעירים שאת נפגשת איתם?
0: אני אישית לא מרגישה את זה. אני מעצם העובדה שעסקתי בהוראה שנים רבות בתיכון. עיקר העבודה שלי הייתה עם בני נוער בגילאים האלה. לי אין, וזה מה שאני מנסה באמת להעביר למורים שאני עובדת איתם. שצריך באמת לבוא לעולם שלהם, העולם שונה. למשל, מה זה גיבור? מה המושג הזה גיבור? بطل, מה זה להיות بطل, גבר? נכון?
1: בוא, בוא ערבית, בטל, בטל, נכון? בואי נסביר שנייה את המילה הערבית, בטל. שאומרים על מישהו, יא כן. בטל, יצאת גבר, יא בט... הנה, בטח. הנה, הלכת עם סכין, הראית לו מה זה? אתה גבר, בטל, נכון? זה, זה העניין.
0: ומה... כן, וכשאני מדברת עם בחור ואני אומרת לו, אני רוצה שתהיה טוב, כלומר, מה זה טוב? מה זה המושג הזה טוב? מבחינתו הוא. מה זה אומר להיות גיבור, מה זה להיות גבר, אני צריכה להתקרב לעולם שלו ולהבין. ומה את מוצאת? כי יש שיבוש. כשאת יש מתקרבת שיבוש. לעולם
1: שלו, מה את מוצאת?
0: יש, אני, אני מוצאת כל מיני השפעות. קודם כל, לפעמים אין אופק ברור, והם עסוקים בקיום יומיומי. הרבה בחורים, אני מדברת גם על שכבות שונות, יש, יש אנשים שהם גדלים במקומות שנותנים להם, והם לא סובלים מחוסר טיפוח או משהו כזה, אבל לצערי, הרוב... יש בעיה עם טיפוח, עם הקשבה, וגם חוסר אונים בלהתקרב לעולם שלהם, ולהבין איך הם חושבים, איך הם מתכננים. הם חיים בעולם אחר, אני תמיד אומרת את זה. אתה היום בלחיצת כפתור, לא יודעת מה עושה, הורס מדינה שלמה. כן? אז זה כבר עולם אחר שצריך באמת לשקף להם אותו.
1: בחברה לבוא... שאני בא ממנה, מהחברה, בחברה היהודית מדברים הרבה על אובדן ערכים. את מרגישה שגם בחברה הערבית יש אובדן ערכים? או זה פשוט מדובר בערכים אחרים. לדור החדש יש פשוט ערכים שהדור הקודם לא מודע להם. איך את מסתכלת על העניין של הערכים? לא,
0: לא, יש כמובן. אני אתן דוגמה מגדרית, כן? בבקשה, כן. כן. למשל, אם אישה שנותנת הערה על נהיגה או משהו כזה, למשל איזה בחור, הוא היה מכבד את זה, כן? היום הוא כבר לא, כאילו, מה את מתערבת, מה ככה, כאילו, זה, זה לא כמו פעם. פעם העניין הזה המגדרי, כאילו, שאישה קצת מבוגרת ממך, מדברת יפה ונותנת הערה, זה כאילו, תמיד היה לא, אני לא עונה, אני לא ככה, אני מכבד היום זה. זה, זה כבר לא אותו דבר. אני חושבת שגם אובדן המקום הזה של, של מישהו מבוגר בשכונה שכולם מקשיבים לו ויכול לפתור בעיות, כאילו לא פותרים את, את הבעיה לעומק, וזה דברים שצריך באמת ללמוד מקרוב ולהבין איך אנחנו באמת מטפלים בזה.
1: מעבר לעניינים של הערכים, וה... נאמר, זה העולם התרבותי... ועולם הערכים שאת נתקלת בו בדור הצעיר, אני, אני, אני חייב לשאול אותך גם כמי שעסקה שנים רבות בהוראת השפה הערבית, ומעידים עלייך שאת מורה לערבית מעולה, אני חייב לומר שאני אשמח לראות פעם שיעור שלך, זה, זה, זה מסקרן אותי, איזה ציון היית לשפה הערבית של הנוער הערבי היום? בואו נדבר למשל על הפוסחה, על השפה הערבית הספרותית. עד כמה הנוער הערבי שולט היום בערבית תקנית?
0: אולי נהפוך את השאלה okay. ונגיד כמה היינו נותנים אה, למכללות שמכשירות מורים כמה נותנים למורים עצמם. Okay.
1: כן, כמה uh, היינו אה... נותנים?
0: <laughs> אני, לא, אני לא רוצה <laughs> להיכנס לעניין <laughs> של ציונים אבל אני חושבת שלצערי okay. הרבה בעיות לא כולן כן הן מהמקום הזה של, של איך באמת מכשירים מורים. שמלמדים, והם הופכים להיות מורים לשפה וספרות
1: ערבית. למשל, תני לי דוגמה, בלי שמות כמובן, אבל תני לי דוגמה לבעיה שאת נתקלת בה כשאת נפגשת עם בני נוער ואת רואה שיש איזה, איזה הייתי אומר, חאג'ז לוראווי, כן? מחסום לשוני, או אולי פער לשוני.
0: מצד הנוער זה הכדאיות. כלומר, למה כדאי לי ללמוד את זה? בשביל מה? מה זה ישרת אותי, הפן הלאומי, הפן הזהותי, לפעמים הוא נעלם, לא נעלם, אלא הוא נמצא בזה שאני מדבר ערבית מדוברת, כן? אני שולט בערבית המדוברת.
1: אז למה אני צריך ללמוד בכלל ספרותית?
0: זהו. עכשיו, הצד השני זה שאנחנו באים ומלמדים את הקלאסית שהיא כן חשובה באמת, את הערבית הקלאסית, השירה הקלאסית, ופתאום הוא מרגיש זרות מוחלטת עם השיר הזה או עם הטקסט הזה. מה זה, זה, אלף שנה כתבו את זה, אני, אני כבר לא מדבר, כל, כל מילה נצטרך לפתוח אה, מילון ולהבין. איך אתה באמת מביא את, את החשיבות של השפה הזו ואתה מקשר אותה ישר אפילו לעמיה שהוא מדבר. למדוברת. מה עמיה? כן, מה המדוברת שהוא מדבר? היא סך הכל אה, הקלה לספרותית, כן? אתה, אתה עושה הקלות כדי באמת לא לעצור כל שנייה ולדעת ול, איך, איך מבטאים את זה. אבל אנחנו צריכים באמת לעשות את ההקשר הזה, וגם אני מדברת על תוכן, איזה תוכן אני מביאה לתלמידים, לבני הנוער, שהוא קרוב לעולם שלהם, וערבית שהיא משוחררת. אני מדברת על ערבית שהיא משוחררת. מה, מה זה משוחררת? לא ערבית מקולקלת, אלא ערבית חיה, נושמת, והיא נמצאת. לא שאנחנו צריכים להמציא
1: אותה, היא נמצאת. יש לי שאלה אלייך. את, את מוצאת קשר בין רמת הערבית הספרותית של הדור הצעיר לבין מה שתיארנו קודם, אובדן ערכים או ערכים שהשתנו? כלומר, יש קשר בין העובדה שאנשים לא שולטים היום מספיק. בשפה הערבית שהיא שפת האם שלהם, לבין העובדה שאולי לפעמים הם לא מצליחים לבטא את עצמם כמו שצריך, וכשאדם לא מצליח לבטא את עצמו, אז הוא פונה לאלימות. אני נזכר, אני חושב שאני מצטט כאן את ירון לונדון. ירון לונדון אמר דברים מאוד דומים פה, יש הרבה מאוד סכסוכים היום בין ישראלים לבין עצמם, כי פשוט אנשים פשוט פחות יודעים להתבטא ופחות יודעים לבטא את עצמם. את מרגישה שזה קורה גם בחברה הערבית? אני
0: לא אדקלם את מדברת עם בן נוער, פשוט קשה לו לחבר משפט ממש ברור ולהביע את הדעה שלו ולהגיד דברים מסוימים, כן? שיחה כולחת. זאת בעיה, אני חושבת שהיא כלל עולמית, והיא לא קשורה רק לשפה הערבית, כן? נכון. שהיא קצת משבשת. איך אנחנו הופכים את השפה ככלי העצמה? כלומר, זה מה שאני מדברת עם המורים. השפה היא כלי להעצמה, אתה מעצים, אתה מדבר, אתה מביע. איך אני עושה את זה? איך אני מביאה אותו למקום שיש לו אוצר מילים עשיר, שיש לו המון אפשרויות להגיד את הדברים? איך הוא הופך לשואל ולא נשאל? איך הוא באמת מצליח לשאול על העולם, על הדברים, לכעוס, להביע את הכעס שלו, את הרגשות שלו, זה דברים שאני חושבת שאנחנו צריכים באמת לעסוק בהם. השפה היא כלי מדהים להעצמה. עוד פעם, השפה יכולה להיות גם שפה אלימה, שהיא גם יכולה להיות גם קרש דברים אה, איומים. זה, okay. זה, זה, זה סוציולוגיה של שפה ופסיכולוגיה של שפה, ש, שאנשים, לא קורס אחד שאני מעבירה יכול באמת לפתור את הבעיה הזו. זה, זה מערכת שלמה.
1: הסופרת והמשוררת שכה חליוה, אחת המשתתפות בפסטיבל הסופרים הבינלאומי התשיעי במשכנות שננים, היה מרתק לשוחח איתך על השפה הערבית, על החברה הערבית ועל האתגרים שאנשים כמוך נתקלים בהם בתקופה שאנחנו חיים בה. תודה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה לך ויום טוב. תודה, יום טוב. ביי ביי.
1: האזנתם להסכת מרחבת. עורכת התוכנית היא שושנה פורמן. עורכת ההסכת היא איילת דוידי. אם אהבתם, או שאתם רוצים להגיב על מה שהשמעתם כאן, אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק כאן הסכתים. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן ב. אותי תוכלו למצוא גם בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסכתים תוכלו למצוא באפליקציית ההסכתים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מרחבת משודרת בימי חמישי מיד אחרי החדשות. אני אירן זינגר. להתראות!